0: Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast do Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, o CEBED, e a série especial sobre alimentos. O foco de hoje é entender como que as palavras e compromissos se traduzem em ações. Por isso, trouxemos duas diretoras de grandes empresas que já têm metas de neutralização de emissões até 2030 e 2050. A neutralização das emissões é essencial para que o mundo não aqueça a mais do que 1,5 graus até o final do século. Então, hoje a gente está aqui com a Alessandra Fajardo, que é diretora de Estratégia de Engajamento para Agricultura e Meio Ambiente da Baia, e a Sibeli Zanotta, que é diretora de Assuntos Corporativos da Danone e também cuida da Agenda de Sustentabilidade. As duas fazem parte do GT Sistemas Alimentares do CEBED, e elas vão contar um pouco do que já está sendo feito e o que ainda vai ser feito para alcançar essas metas. Meu nome é Nina e eu coordeno o GT Sistemas Alimentares e vou estar tá conduzindo esse bate-papo hoje. Bem-vindas,
1: Alessandra e Sibeli. Oi, Nina. Oi, Cibele. Oi, Nina. Primeiramente, queria agradecer a você e ao Cebeds por essa oportunidade e gerar essa conversa, esse debate tão relevante para o nosso planeta e para a sociedade. Alessandra e Cibeli, por favor, vocês podem explicar um pouco, em linhas gerais, o que as
0: suas empresas fazem? Vamos começar entendendo o que que as empresas estão fazendo para mudar
2: esse jogo e também é, sabendo um pouco mais sobre o que a Bayer e a Danone fazem. A Bayer é uma empresa com uma divisão farmacêutica e uma divisão agrícola. E nas Américas, a divisão agrícola tem uma grande expressão e importância para o grupo todo. E como uma empresa baseada em ciência, a Bayer reconhece os riscos causados pelas alterações climáticas globais e se põe à frente para ter metas agressivas para ajudar a evitar essas
1: alterações. Sibeli, com você. O grupo Danone, ele é um dos líderes mundiais no setor de alimentos e bebidas não alcoólicas. No Brasil, a gente está presente nas categorias de produtos lácteos, bebidas à base vegetal, nutrição especializada e águas. E aqui a gente está presente há 51 anos, no Brasil. E a Danone revolucionou os hábitos de consumo e conquistou os brasileiros, né? consolidando-se como sinônimo não só de iogurte, mas também de nutrição, saúde, qualidade e inovação. Muito obrigada, Cibele e Alessandra. Qual é a relevância do setor de
0: alimentos contribuir para que o mundo alcance a neutralidade climática rumo a essas metas? Para quem não sabe, as metas de Net Zero, ou metas para atingir as emissões líquidas de gases de efeito estufa, são um esforço para contribuir com o equilíbrio climático do planeta. Ou seja, atingir o equilíbrio entre emissões e as remoções dos gases de efeito estufa de forma que eles não acelerem o crescimento global, evitando assim as catástrofes que podem decorrer das mudanças climáticas.
1: A gente vê que o setor, esse é um tema que a gente não pode tratar ele de forma individual. A gente precisa tratar ele numa grande rede. Como a gente sempre fala, e acho que esse tema foi muito debatido na cúpula do clima, a gente precisa usar a nossa empresa, usar a nossa escala das nossas empresas, né, do setor, para a gente fazer metas muito claras, a gente trabalhar em conjunto, tanto privado, governo, entidades, para a gente conseguir fazer essa transformação e, de forma efetiva, contribuir com as condições do planeta. O setor de alimentos, na nossa visão, ele é de extrema relevância para contribuir com a neutralidade climática. Esse tema, ele deve ser tratado de forma setorial, numa grande rede, ninguém vai conseguir fazer sozinho, mas sim trocando e assumindo papéis muito claros com objetivos claros. né? O setor de alimentos, ele tem uma cadeia de valor muito extensa, e a gente consegue trabalhar juntos desde os pequenos até os maiores produtores da gente contribuir e buscar soluções então eu acredito que o nosso papel esse debate né o sebed tem uma responsabilidade muito grande de gerar esses debates e da de gente colocar as iniciativas na mesa contribuindo uma empresa com a outro setor muito obrigada Cibele pela sua resposta
0: Aqui no Brasil, a contribuição do setor de alimentos é essencial e muito relevante, porque representa grande parte do PIB e da conta climática. Então, se a gente juntar as emissões da agropecuária e do uso da terra, elas chegam a mais de dois terços das emissões totais do país. É extremamente relevante o engajamento do setor de alimentos, né? aqui no Brasil e no mundo, a gente está vendo essa mobilização global e o maior desafio, não sei se o maior, né? mas um dos grandes desafios é realmente achar formas de trabalhar junto, né? Sair desse trabalho individual das empresas que, na verdade, sempre houve, houveram parcerias, mas juntar mãos dessa forma é um grande desafio
1: e é um que a gente tenta adereçar aqui no, no GT Sistemas Alimentares. É extremamente importante, né? Isso que você falou, eu concordo muito, porque é a forma de gerar debates, né? Sebedes que faz isso de forma muito legal, colocar as iniciativas. E eu acho que também a gente precisa sempre começar, né? E aqui eu trago até para as empresas, quando a gente está falando, às vezes, de um fornecedor menor e tal, e até empresas grandes, não importa se a gente vai começar grande ou pequeno, mas a gente precisa começar.
0: A Danone opera tanto para dentro quanto para fora da porteira, né? Vocês têm muitas conexões para oferecer esse produto que muita gente conhece nos supermercados. Então, eu gostaria de perguntar agora, Quais são as prioridades no campo e no processamento de alimentos para atingir a meta de neutralidade climática que a Danone assumiu
1: globalmente e também já está realizando aqui no Brasil? Olha, primeiro a gente, né, a Danone até dividindo, a Danone se tornou uma empresa B e isso traz para gente ainda mais uma responsabilidade da forma que a gente faz negócio. A gente linka o nosso sucesso econômico com gerar impacto social e ambiental. Então, a gente tem como, né, até 2050, zerar nossas emissões líquidas como grupo da Noni e até 2030, reduzir 50% as emissões Copo 1 e 2 também. E para isso, a gente chama os nossos parceiros, a gente chama todos os nossos fornecedores, toda a nossa cadeia de valor para construir junto. Trazendo para vocês, eu acho que a agricultura regenerativa, para a gente, ela tem um papel fundamental, até porque uma das nossas principais matérias-primas é o leite, a gente sabe do impacto disso, e aí a gente tem um programa que ele chama Flora, que é a adoção da prática integração pasto-floresta, que é o IPF, que é um sistema inovador que une a criação de vacas leiteiras em um ambiente com a plantação de árvores frutíferas, nativas e pequenos arbustos. Isso, e a finalidade disso, desse modelo, é recuperar o solo, fixar o nitrogênio e controlar a erosão. Melhorando também aqui o bem-estar animal, por conta do aumento de sombra e de insumos orgânicos do sistema IPF, na alimentação desses animais. né? Consequentemente, isso melhora ainda mais a qualidade do leite, diminui o custo de produção do produtor. Então, aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando da gente gerar impacto, tanto ambiental quanto social, porque a gente olha a questão dos produtores, a gente sabe que é um mercado super informal e como a gente também consegue melhorar o negócio dele, profissionalizando. E aqui a gente está falando, inclusive, de sucessão familiar, né? É um negócio rentável, a sucessão familiar vem, a qualidade do leite, o bem-estar do gado, é um conjunto, a gente precisa, como companhia, olhar o todo, né? Essa é a nossa responsabilidade. Também a gente trabalha com os impactos das nossas plantas, né? Então, nesse ano, a gente tem uma fábrica de nutrição especializada, localizada ali em Poços, que se tornou a primeira fábrica em todo o mundo, da Danone, do grupo Danone, né, da companhia, Alcançar as três dimensões de produção ambientalmente responsável, né? E essas três, a gente está falando de emissões de carbono reduzidas e neutralizadas. Essa unidade opera com eletricidade renovável e gera parte da sua própria eletricidade a partir de um impressionante estacionamento que está todo coberto de painéis solares, né? A gente está falando de alta suficiência e circularidade da água. A gente instala um sistema de coleta de tratamento de água fluvial de última geração, que ele foi instalado no local de produção, tornando totalmente autossuficiente a relação do consumo de água na planta e zero resíduo para aterros. Hoje a gente garante que a gente não manda resíduos gerados para aterro. E isso a gente já está expandindo para as nossas outras plantas. Paralelo a isso, a gente tem frentes com a nossa cadeia de valor para a gente... E minimizar, reduzir os impactos da nossa operação.
0: Muito obrigada, Cibele. É realmente interessante entender quais são as ações práticas que a Danone já está tomando para caminhar rumo a essa meta de neutralidade e entendendo que existe toda essa contabilização né, dos impactos de cada ação. Então, reduzir emissões de gases é feito a partir de várias ações é, diferentes e aí, como você mencionou, é, na transição energética, usando painéis solares, até mesmo no uso da água. São diversas ações que é importante as pessoas conhecerem. Vou passar agora para a Alessandra e vou fazer a pergunta sobre exatamente como que a Bayer, né, tendo essa força no segmento de Crop Science dela, que é sobre agricultura, existe um relacionamento muito próximo com os produtores e, portanto, uma oportunidade de estar apoiando os produtores nessas metas de neutralidade, né? nessa essa mudança planetária que a gente está observando aí. Então, Ale, como que a Bayer age para apoiar e incluir os produtores na corrida rumo à neutralidade climática? E o que ainda precisa ser feito para alcançar cada vez mais, né? incluir cada vez mais seus clientes, os produtores, é, rumo à neutralidade no Brasil? A gente acredita
2: que a agricultura, o uso de soluções baseadas na natureza, a agricultura regenerativa e qualquer outra forma de agricultura que leve em consideração sustentabilidade, é essencial e pode ser um grande parceiro na resolução desses desafios climáticos. A gente lançou no mercado uma iniciativa chamada Pro Carbono, e busca fazer justamente isso, né? criar essas oportunidades e, ao mesmo tempo, levar ao agricultor parte da da educação para isso. Funciona mais ou menos assim. Nós estamos, esse ano, a gente começou ano passado com 500 agricultores e esse ano com 2 mil agricultores, que a gente leva práticas sustentáveis de manejo, como plantio direto, rotação de culturas, o manejo de uso de produtos, e toda uma combinação de práticas para que no final ele possa produzir mais no mesmo lugar, né, evitar abertura de áreas, porque ele pode produzir mais no mesmo lugar, de forma mais eficiente e ao mesmo tempo que ele vai melhorar a qualidade do solo, ter mais índice de matéria orgânica e com isso ter as raízes com melhor nutrição. Então, aumentar como um todo, contribuindo para esse sequestro de carbono. A gente realmente acredita que é possível produzir alimentos de forma sustentável. Esse nosso projeto vai durar três anos. Nós estamos pagando as consultorias para esses agricultores, são consultorias externas, que eles escolhem dentro de uma lista de consultores o que mais lhe agrada, e análises de solo para fertilidade e carbono ao longo desses três anos, para que assim a gente também consiga ter dados, mais dados cada vez mais, para ajustar essa melhor equação de sustentabilidade no agro. A gente entende que a gente tem que ter um equilíbrio entre a produzir mais e o balanço entre manter os recursos naturais. Então todas as ações estão muito focadas nessa, nesse equilíbrio, nessa balança. Mas ainda tem um caminho para percorrer. A gente tem que superar barreiras técnicas e científicas do carbono na agricultura. E esse é um grande desafio para o mercado de carbono. Né? A gente tem que endereçar esse desafio científico de que é análise de carbono no solo. A gente tem que fazer essas análises de carbono de solo também serem mais baratas, para que a, o agricultor possa fazer isso. A gente tem que entender quais são as práticas agronômicas que trazem, que fazem uma relação melhor, como eu disse antes, né? que trazem essa relação, então que podem ser adotadas para sequestrar mais carbono e manter esse carbono no solo por muito tempo, ou mais tempo, reduzindo as emissões das operações. Para isso, a gente também conta com a Embrapa, com um projeto que ela está desenvolvendo para a gente nesse sentido. né? A Embrapa é o nosso parceiro técnico no desenvolvimento desses dados. E também a gente tem uma célula, que a gente chama de célula de experts, que conta com mais de oito universidades, onde a gente discute esses temas e os resultados do que a gente tem trazido seja do ano passado e deste ano, para que a gente possa, em conjunto, melhorá-la. Às vezes as pessoas perguntam, "Ah, mas isso vai ficar só com a Bayer? Não. A gente entende que isso é público, que a gente tem que mostrar esse benefício que a agricultura pode trazer e a gente tem que ser capaz de ser mensurável, de poder reportar e de poder verificar. né? O famoso MRV, de ter auditorias e poder mostrar na prática que carbono orgânico de solo é resultado de uma agricultura sustentável.
0: Muito obrigada, Alessandra, por esclarecer as ações, algumas das ações que a Bayer está fazendo, também rumo à neutralidade climática. No nosso grupo, o GT Sistemas Alimentares, a gente junta as empresas de insumos como a Bayer, de processamento, de produção de alimentos, de varejo, exatamente para é, que cada competência se complemente né? nessa, nessa luta com uma sustentabilidade. Então, agora eu vou perguntar para a Danone que tem esse contato um pouco mais próximo com consumidores e isso pode ajudar né? as empresas que não têm esse contato a comunicar suas ações, a melhorar seus esforços. Então, Sibeli, como que a Danone pode apoiar o resto da cadeia produtiva de alimentos, comunicar aos consumidores os esforços de sustentabilidade feitos e assim contribuir para a valorização dos produtos mais sustentáveis.
1: Ótima pergunta, Nina. E eu acho que é o, o grande desafio. Mas também a gente acredita que o consumidor ele faz escolhas cada vez mais consciente a respeito de marcas e produtos com valores compatíveis aos dele próprios. A gente sabe que a responsabilidade socioambiental é um desses valores. Algumas pesquisas elas apontam que mais de 80% dos consumidores brasileiros eles se importam com a sustentabilidade na hora da compra de um produto, de um alimento ou algum outro produto que seja. Um dos estudos realizados pelo Instituto for Business Value, vinculado à IBM, ele mostra que, em comparação, Há dois anos atrás, 22% a mais dos consumidores afirmaram que a responsabilidade socioambiental é muito ou extremamente importante na hora de formar uma opinião sobre uma determinada marca. Pensando nisso, né, a gente está trazendo qual que é o nosso impacto, o que aquele determinado produto gera de impacto positivo, tanto social quanto ambiental. Então, a gente tentar cada vez mais trazer para o consumidor como que a gente vai, desde a contratação, desde escolher a determinada matéria-prima, como essa matéria-prima é produzida, quem é o fornecedor dela, como que a gente vai chegar com o produto na nossa planta, a forma de produzir esse produto, como é a saída desse produto e até chegar no consumidor final. E também a gente está falando aqui como que vai ser o descarte desse produto, a circularidade das embalagens. né? A gente tem um programa Avante Brasil aqui na Danone. Hoje a gente tem 10 cooperativas. Essas cooperativas estão no entorno das nossas plantas em Minas Gerais e também em São Paulo olhando a parte de circularidade e reciclagem. E aqui a gente está falando tanto de tipo de materiais, que eles são separados, a destinação desses materiais, e a gente também está olhando ali a, a questão social dos catadores. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que, e com todas essas ações, a gente tem propriedade para falar com os nossos consumidores que aquela determinada marca, que essa determinada, e a gente não fica na marca, a gente fica, né, aquela determinada empresa, ela tem uma responsabilidade tanto com o planeta quanto para a sociedade. Cada vez mais a gente precisa comunicar, seja nas mídias, né, hoje a gente usa muito, particularmente falando de Danone, mídia digital, para gente levar isso. E a gente sente que os consumidores estão buscando cada vez mais isso e procurando a empresa para saber da nossa responsabilidade o que efetivamente a gente faz.
0: Muito obrigada novamente, Sibeli e Alessandra. Foi muito importante ter essa resposta de vocês, a participação de vocês aqui. Deu para ter essa ideia de como a cadeia é longa como é importante a colaboração. Então só faltou aqui hoje trazer um varejista e um consumidor para a gente poder fechar essa conversa e falar de todos os impactos aí dos setores. E agradeço, a gente vai continuar nosso trabalho sempre no GT Sistemas Alimentares e no CBD, na prática, achando esses caminhos de colaboração, agindo juntos, entendendo os desafios compartilhados. E eu agradeço também aos nossos ouvintes por estarem participando com a gente, escutando a nossa conversa de hoje. Então, peço também para acompanhar o Cebed nas redes, visitar nosso site www.cebed.org para continuar aprendendo sobre as ações empresariais na agenda de sustentabilidade. Então, agradeço e até a próxima no episódio do Cebed Sustentável.